0: 여러분 안녕하십니까. 2월 1일 수요일 SBS 낮종합뉴스입니다. 지난달 무역수지 적자액이 15조 6천억 원을 넘어서면서 월간으로 역대 최대 규모를 기록했습니다. 정부가 난방비 지원 대상을 모든 기초생활수급자와 차상위 계층으로 확대하고 지원금도 59만 2천 원까지 늘리기로 했습니다. 오늘부로 서울의 중형택시 기본거리가 2km에서 1.6km로 줄어들고 요금은 천원 올랐습니다. 오늘 아침 대구 성소공단의 소미 공장에서 큰 불이 나 소방당국이 대응 2단계를 발령해 2시간 만에 불길을 잡았습니다. 이상 시간 조연이었습니다. 첫 소식입니다. 한국 경제의 버팀목인 수출이 새첫 달부터 감소하면서 넉 달째 마이너스 행진을 이어갔습니다. 지난달 무역 수지는 15조 6천억 원 적자로 월간 역대 최대 규모 적자를 기록했습니다. 보도에 송욱 기자입니다.
1: 산업통상자원부 조사 결과 지난달 수출액은 462억 7천만 달러 약 56조 9천억 원으로 1년 전보다 16.6% 감소한 것으로 집계됐습니다. 글로벌 경기 둔화 흐름이 지속한 가운데 주력 제품인 반도체의 업황이 악화하면서 4개월째 수출 감소세가 계속됐습니다. 넉달 연속 수출 감소는 코로나 확산 초기인 2020년 3월에서 8월 이후 처음입니다. 다만 지난해 1월 수출이 역대 1월 최고 실적을 낸데 따른 기저효과도 일부 영향을 끼쳤다고 산업부는 설명했습니다. 우리나라 최대 수출 품목인 반도체의 수출액은 메모리 반도체 가격 하락과 수요 감소로 1년 전보다 44.5% 급감했습니다 국가별로는 반도체 수출 감소 영향을 크게 받은 대중국 수출액이 31.4% 줄어들며 8개월 연속 감소했습니다. 지난달 수입액은 589억 5천만 달러 72조 6천억 원으로 2.6% 줄었습니다. 에너지 수입액은 158억 달러로 2013년부터 지난해까지 1월 에너지 평균 수입액 103억 달러를 훨씬 웃도는 수준입니다. 이에 따라 우리나라 무역 수지는 마이너스 126억 9천만 달러 15조 6천억 원으로 월간 역대 최대 규모 적자를 기록했습니다. 무역 수지는 11개월째 적자 행진을 이어갔는데 이는 25년여 만에 처음입니다. 정부는 계절적 요인이 축소되고 중국의 제로 코로나 정책 종료와 경제활동 재개 효과가 치차를 두고 반영되면서 무역 수지는 점차 개선될 것으로 내다봤습니다. SBS 송욱입니다.
0: SK하이닉스가 글로벌 경기 침체에 따른 메모리 반도체 업황 악화에 직격탄을 맞아서 10년 만에 분기 적자를 기록했습니다. SK하이닉스는 지난해 4분기 영업 손실이 1조 7,012억 원으로 전년 동기와 비교해서 적자 전환했다고 공지했습니다. 이 분기단이 영업적자를 낸 것은 2012년 3분기 이후 10년 만에 처음입니다. SK하이닉스는 지난해 하반기부터 반도체 하강 국면이 지속되면서 영업이익이 전년 대비 감소했다며 업황 악화로 인한 타격을 최소화하기 위해서 노력하고 있다고 밝혔습니다. 지난달에 이어 이번 달에도 난방비 폭탄이 이어지고 있는 가운데 정부가 추가 대책을 내놨습니다. 난방비 지원 대상을 모든 기초생활수급자와 차상위 계층으로까지 확대하고 지원금도 최대 59만 2천원까지 늘려주기로 했습니다. 최원 기자의 보도입니다.
2: 정부가 난방비 폭탄으로 어려움을 겪는 취약계층 부담을 추가로 덜어주기 위해 모든 기초생활수급자와 차상위 계층에 대해 난방비 59만 2천원을 지원합니다. 산업통상자원부는 이런 내용의 동절기 취약계층 보호 난방비 추가지원대책을 발표했습니다. 앞서 정부는 지난 26일에도 난방비 지원책을 발표했지만 당시엔 기초생활수급자 가운데 노인과 장애인 등 에너지 취약계층과 다자녀 가구 등 사회적 배려 대상자들도 대상을 한정했었습니다. 하지만 이번엔 지원 대상을 전체 기초생활수급자 169만 9천여 가구와 중위소득 50% 이하인 차상위계층 31만 9천여 가구까지 확대했습니다. 지원금액은 모두 총액 59만 2천원입니다. 난방비 추가 지원은 지난해 12월부터 올해 3월까지 동절기 4개월 기간에 가스요금 할인을 통해 이루어집니다. 에너지 바우처를 받지 못한 차상위계층과 주거형 수급자는 기존 가스요금 할인으로 지원받는 14만 4천원에 더해 44만 8천원의 가스요금을 추가로 할인받고 생계, 의료급여형 수급자들은 기존 가스요금 할인으로 지원받은 28만 8천원에 더해 30만 4천원을 추가로 지원받습니다. 교육형 수급자들에겐 기존 7만 2천원에 52만원을 각각 추가로 할인해 지원합니다. 정부는 지원 대상 중 도시가스 이용 가구가 83.6%에 달하는 점을 고려할 때 최대 168만 7천여 가구가 난방비 할인 혜택을 볼 것으로 추산했습니다. sbs 최호원입니다.
0: 오늘부터 서울의 중형택시 기본요금이 천원 올랐습니다. 서울 지하철과 시내버스의 요금 인상도 오는 4월 오를 것으로 보여서 가계 부담은 더 커질 것으로 보입니다. 장선희 기자입니다.
3: 서울 중형택시 기본요금이 오늘부터 4,800원으로 천원 인상됐습니다. 기본 거리도 2km에서 1.6km로 줄어들고 거리당 요금과 주행시간 요금도 인상돼 미터기 오르는 속도는 더욱 빨라졌습니다. 10km를 주행할 경우 주간시간 기준 1,400원가량 더 나옵니다. 서울의 택시기본요금 인상은 2019년 2월 이후 4년만이지만 오름폭이 커 부담스럽다는 시민이 많습니다. 요금 인상에 따라 서울 중강역에서 신사역까지 약 7km를 이동하는 경우 할증이 없는 시간대엔 택시비가 1 1 0 0 0원으로 종전보다 1,400원가량 올랐습니다. 밤 10시부터 다음날 새벽 4시까지는 심야 할증률이 시간대에 따라 20%에서 40%로 그만큼 추가 요금이 붙습니다. 택시기사들 사이에선 요금 부담에 당분간 승객이 줄어들지 않을까 걱정하는 목소리도 나옵니다. 택시 요금과 함께 이르면 오는 4월부터 서울 지하철과 시내버스 요금도 300원에서 최대 400원까지 오를 가능성이 커 시민 부담은 더 커질 전망입니다. SBS 장선입니다
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 2만 420명 발생해 전주 대비 893명이 0 늘었습니다. 위중증 환자는 28명 줄어든 359명으로 이틀째 300명대를 유지했습니다. 사망자는 42명으로 집계됐습니다. 보건당국은 치명률과 확진자 중 재감염 비율 역시 지속적으로 상승하는 만큼 실내 마스크 의무가 완화됐지만 고위험군은 반드시 마스크를 착용하라고 당부했습니다. 오늘 아침 대구 성서공단에 있는 섬유공장에서 큰 불이 나 공장 두개 동을 태우고 4시간 만에 꺼졌습니다. 인명피해는 없었지만 한때 소방대응 2단계가 발령됐고 주민 대피령도내졌습니다홍승현 기자입니다.
4: 오늘 아침 6시 50분쯤 대구 달서구 성서공단에 있는 섬유공장에서 불이 났습니다. 소방당국은 한때 인근 소방서 인력과 자원을 모두 동원하는 대응 2단계를 발령하고 관할구청은 주민에게 대피 권고 재난문자를 발송했습니다. 소방은 화재 발생 2시간 만인 8시 45분쯤 큰 불길을 잡은 뒤 11시 15분쯤 완전히 껐습니다. 현장에 있던 작업자 한 명이 스스로 대피하면서 인명피해는 발생하지 않았지만 불이 인근 공장까지 번지면서 모두 공장 건물 3개 동이 피해를 본 것으로 잠정 조사됐습니다. 소방은 현장 정리가 끝나는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 계획입니다. 지난해 12월엔 같은 공단 안에 있는 포장지 인쇄공장에서도 불이 나 공장 직원과 소방대원 등 다섯 명이 다쳤고 시내 곳곳에 잿가루가 날려 시민이 불편을 겪기도 했습니다. SBS 홍승현입니다
0: 지난해 전국 주택 매매량이 1년 전에 반토막 수준으로 떨어진 것으로 나타났습니다. 특히 미분양 물량은 9년여 만에 최대치를 기록하면서 위험선을 넘어섰습니다. 이혜미 기자의 보도입니다.
5: 지난달 청약을 진행한 경기 광명의 한 아파트는 1순위 청약에서 0.97대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 예비 당첨자 계약까지 모두 마친 뒤에도 물량이 남아 최근 이른바 줍줍이라 불리는 무순위 접수를 받았습니다. 대구의 이 아파트도 청약에서 478가구 모집에 겨우 28명만 신청해 선착순 모집에 들어갑니다. 지난달 전국 미분양 아파트는 7만 호에 육박하며 9년 4개월 만에 최대를 기록했습니다. 글로벌 금융위기로 미분양 정점을 찍었던 2009년만큼은 아니지만 1년 새 4배, 한달 만에 만 호가 늘어 정부가 위험 기준으로 보는 미분양 평균선 6만 2천 호를 뛰어넘었습니다. 건설업계는 정부의 미분양 주택 매입 등 대책을 요구하고 있지만 정부는 당장은 우려할 수준이 아니란 입장입니다. 다만 악성 미분양으로 분류되는 중공 후 미분양이 늘고 있는 상황은 우려스럽습니다. 커지는 미분양 공포 속에 이달까지 전국에서 분양을 앞둔 아파트는 4만여 가구에 달합니다. SBS 이혜미입니다.
0: 한미 국방 장관이 어제 북한 핵 위협에 대응하는 미국의 확장 억제 정책을 실질적으로 강화하는 조치들에 합의했습니다. 북핵 억제를 위한 미국 군사력의 활용을 최초 기획단계부터 실행까지 우리도 참여해서 결정하기로 했습니다. 홍영재 기자입니다.
6: 어제 한미 국방장관 회담의 결론은 고도화되는 북한 핵 위협에 대응해 미국의 확장 억제 정책을 강화하겠다는 겁니다. 재래식 무기는 물론 핵 무기까지 미국의 군사력을 동원해 북한의 핵 개발과 사용을 막는다는 확장 억제의 단계마다 우리의 참여를 확대하겠다는 겁니다. 한미가 북핵 정보를 실시간 공유하고 미군 전력을 동원하는 북핵 대응 방안을 함께 기획하며 북한이 핵을 사용하려 할 경우 한미가 협의를 통해 실제 작전을 실행한다는 구체적 로드맵이 제시됐습니다. 올 하반기 한미안보 연례회의 전에 북핵 개발과 선제 공격에 대비한 두 나라의 맞춤형 억제 전략도 개정하기로 했습니다. 이번 달 확장 억제수단 운영연습을 실시하고 한미연합훈련 규모도 확대할 계획입니다. 확장 억제의 창끝이라 불리는 미 전략자산의 한반도 전개도 늘립니다. 오스틴 장관은 확장 억제는 확고할 뿐 아니라 분명히 작동한다며 확장 억제 강화를 거듭 강조했는데 최근 우리나라에서 높아지고 있는 자체 핵무장 여론을 달래기 위한 발언이라는 분석도 나옵니다. SBS 홍영진입니다.
0: 유엔 군축회의장에서 한미일 세 나라가 이례적으로 공동 답변에 나서 북핵 폐기를 강하게 촉구했습니다. 유럽연합과 멕시코 등 다른 회원국들도 가세했는데 북한 측은 먼저 핵무기를 포기하지는 않을 것이라며 나홀로식 핵보유국 주장을 고집했습니다. 워싱턴에서 김윤수 특파원입니다.
7: 스위스 제네바에서 열린 UN 군축회의 지난 26일 핵개발이 미국의 위협에 대응하기 위한 자유적 권리라며 핵 증강을 지속하겠다고 한 북한 측의 발언에 대해 윤석미 주 제네바 한국대표부 차석대사가 반박에 나섰습니다. 통상 개별 국가가 각자 답변하던 관례와 달리 한미일 세 나라를 대표해 윤 차석 대사가 공동 답변권을 행사했습니다. 윤 차석 대사는 누가 누구를 위협하고 있는지는 분명하다면서 북한이 완전하고 불가역적인 비핵화를 수용할 것을 촉구했습니다. 유럽연합과 멕시코 등 다른 회원국들도 북한의 핵 개발은 세계 안보에 심각한 불안 요소라며 북한이 핵 보유국이 되면 안 된다고 가세했습니다. 그러나 북한 측은 미국의 핵무기가 있는 한 먼저 포기하지는 않을 거라면서 북한의 핵보유국 지위를 인정하라고 거듭 강변했습니다. 북한의 나홀로식 핵보유국 주장에도 불구하고 한미 양국은 대화 재개 노력을 지속하겠다고 밝혔습니다. 이런 가운데 미 국방부는 미국의 핵무기 전략을 소개하는 핵태세보고서를 처음으로 한국어로 번역해 공개했습니다. 핵태세보고서의 한국어판 공개는 한국에서 자체 핵무장론이 제기되는 등 미국의 확장 억제에 대한 불안이 커지는 상황을 의식한 조치라는 분석도 나오고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 김유수입니다
0: 이태원 참사 당시 현장 책임자였던 이임재 전 용산경찰서장은 그동안 당일 밤 11시쯤에야 상황을 인지했다고 말했습니다. 그런데 검찰은 이전 서장이 2시간 반 전인 저녁 8시 반부터 이미 사고 위험성이 있다는 무전을 듣고 있었다고 결론 내렸습니다. 김영래 기자입니다.
8: 이태원을 책임지고 있던 이임재전 용산서장은 국회 청문회 등에서 줄곧 참사 발생 40여 분이 지나고서야 상황을 알았다고 주장했습니다. 하지만 검찰은 이전 서장의 이런 증언을 사실상 거짓말로 결론내렸습니다. 150분 전인 저녁 8시 반부터 무전기 넉대가 설치된 서장 전용차에서 대기하면서 현장 무전을 듣고 있었다는 겁니다. 당시 용산서 무전망에는 차도까지 밀려난 인파를 계속해서 인도로 밀어올리라는 지시에 지금 차선 두개는안될것 같다는 혼란 상황이 송출됐습니다. 검찰은 이전 서장이 참사 발생 18분 전에도 인파 관리를 하던 112 상황실장과 통화한 만큼 마음만 먹었다면 적정한 대응 조치까지도 할수 있었다고 적시했습니다. 경비기동대를 요청했다는 주장도 허위로 판단했습니다. 국회 국정조사특위는 업무상 과실치사 혐의로 구속기소된 이전 서장에 대해 지난 17일 국회 위증 혐의로도 고발했습니다. SBS
0: 김영래입니다. 이 프랑스 전역에서 64세로 정년을 연장하는 내용의 정부 연금개혁안에 반대해 또다시 대규모 파업과 시위가 열렸습니다. 정부도 불러서지 않겠다는 입장이어서 노조와 정부 간 갈등은 계속 심화할 것으로 보입니다. 파리에서 곽상원 특파원입니다.
4: 파리 시내광장이 8개 주요 노동조합 깃발과 현수막으로 뒤덮였습니다. 정년을 현재 62세에서 64세로 연장하는 내용의 정부 연금개혁안에 반대해 프랑스 노동자들이 10여일 만에 또다시 일을 멈추고 거리로 쏟아져 나온 겁니다. 마르세유, 툴루즈, 니스 등에서도 이어진 전국규모 시위엔 100만 명 넘는 노동자가 참여한 것으로 알려졌습니다. 프랑스 당국은 저녁에 만명 넘는 경찰을 배치했는데 곳에 따라 시위대와 경찰 간 긴장이 고조되기도 했습니다. 이번 파업으로 수도권을 다니는 버스와 지하철 등 대중교통 운행이 타격을 받고 기차 운행도 차질을 빚었습니다. 어린이집과 초등학교 교사 절반가량이 파업에 동참했고 토탈에너지사나 정유부분 노조조합원도 다수가 파업해 정유소가 문을 닫았습니다. 마크롱 정부는 국회 논의 과정에서 연금개혁 관련 법안을 수정할 여지가 있다면서도 정년 연장만큼은 협상의 여지가 없다고 못 박았습니다. 따라서 법안이 통과될 때까지 정부와 노동조합 간 갈등은 계속 고조될 전망입니다. 파리에서 SBS 곽상은입니다.
0: 탈보 어민 강제 북속 사건을 수사하는 검찰이 당시 안보라인 최고 책임지였던 정의용 전 국가안보실장을 이틀째 소환했습니다. 서울중앙지검 공공수사 3부는 오늘 오전 정전 실장을 피고발인 신분으로 소환했습니다. 검찰은 어제도 정전 실장을 상대로 북한 어민 북송 과정 전반에 걸쳐 위법 행위가 있었는지 집중적으로 조사했습니다. 정전 실장은 2019년 11월 동료 선원 16명을 살해한 것으로 지목된 탈북 어민 2명이 귀순 의사를 밝혔는데도 강제로 북송되는 과정을 총괄했다는 이유로 지난해 7월 북한 인권단체에 고발됐습니다. 검찰이 국내 가구회사들의 입찰 담합 혐의를 포착하고 강제 수사에 나섰습니다. 서울중앙지검 공정거래조사부는 오늘 오전 서울과 경기 등 수도권 일대 가구업체 사무실 10여 곳에 검사와 수사관을 보내 입찰 관련 자료 등을 확보하고 있습니다. 한생과 현대리바트, NX, 넥시스, 우아미 등 국내 주요 가구업체들이 압수수색 대상에 포함됐습니다. 이들은 신축 아파트에 빌트인 형태로 들어갈 특판 가구 납품사를 정하면서 담합한 혐의를 받고 있습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 뿌연 하늘이 답답합니다. 안개에 먼지까지 뒤엉켜 있습니다. 현재 중부를 중심으로 초미세먼지 농도가 나쁜 수준을 보이고 있고요. 충남 지방에는 초미세먼지 주의보까지 내려져 있습니다. 앞으로는 차츰 남부 지방에도 먼지가 옮겨가겠는데요. 그나마 늦은 오후부터는 찬 바람이 불면서 조금씩 봉기질을 회복하겠습니다. 현재 하늘 자체는 맑은 상태지만 미세먼지에 안개가 뒤엉켜 있어서 시야가 답답하고요. 낮 동안에도 계속해서 흐릿하겠습니다. 오늘 별다른 눈비 해보는 따로 없겠습니다. 다만 동해안을 중심으로 건조특보가 이어지고 있는 가운데 영동지방에는 강풍주의보도 발효 중입니다. 산불 및 화재 사고에 유의하시기 바랍니다. 낮 기온은 서울이 4도, 대전 6도로 어제보다 낮겠습니다. 밤사이 기온이 떨어지면서 내일 아침은 서울 기온 영하 6도로 다소 춥겠습니다. 날씨였습니다.
0: 축가가 상승하고 있습니다. 이 시각 현재 코스피지수는 어제보다 9.04포인트 오른 2434.12를 기록하고 있습니다. 개인이 1246억 원가량을 매수하고 있는 반면 외국인은 15억 원, 기관은 1405억 원가량을 매도하고 있습니다. 코스닥 지수는 8.89포인트 오른 749.38을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 4도, 습도는 35%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.